0: Radio y Demos Televisión te ofrecen El Faro de Indias. Conocimiento y análisis desde las Américas.
1: Hola amigos de Demos, aquí en, en América, el Faro de Indias, en Demos América. ¿Qué tal? Es el 4 de diciembre, ya estamos casi en fechas navideñas, ¿verdad? Y... Y tenemos en conexión con Mauricio, Mauricio Ramírez en,
0: en México. ¿Qué tal Mauricio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Vicente? Un gusto. Sí, soy, obviamente, soy Vicente Ferrer, desde
1: Cartagena de Indias. Y bueno, bueno, en este hoy a lo no mejor no nos podrá acompañar eh, Gustavo Pareja. Pero terminamos en un programa muy interesante porque, bueno, por supuesto, vamos a tratar el cómo, se ha vi cómo se ha visto, cómo han llegado las noticias y más o menos el significado eso, el curioso de, de las noticias que llegan, de una de pronto en América, ¿no? En los, una ultra derecha terrible que de pronto ha irrumpido en, en la política eh, de una eh, región o departamento, como llaman por aquí, ¿no? Es decir en Andalucía... Eh, por supuesto habrá que hablar de, de la toma de posesión de obrador no ese discurso casi de de una mis de, de, de la, del medio oeste americano ¿no? el, que si los pobres que si la paz mundial solo le faltó las ballenas pero en fin, en fin, seguro que y, y por supuesto lo que el, el, la presencia de maduro allí que ahí mauricio nos va a tener que, que dar cuenta de ello, sobre todo en el análisis ¿no? las noticias y, y por supuesto vamos a tener un tema súper interesante porque es eh, ayer, bueno, fueron los funerales de eh, George Herbert Walter Bush George Bush Senior ¿no? y eh, bien, es decir un personaje que, que a lo mejor no todo el mundo conoce cierta dimensión, es decir, eh, George Bush Senior, pues posiblemente es uno de, de, los, de los elementos, de, la, de las columnas de eso que Henry Kissinger trató, junto a sus amigos Rockefeller, de establecer el, el New Order, ¿no? el nuevo orden mundial, que por cierto, a partir de los 90 se le irá torciendo hacia una progresía radicalizada, ¿no? y veremos por qué. Entonces... Pues, bueno, si queréis el primero por supuesto pues vamos a vamos a abordar precisamente a este personaje y la influencia que tuvo en eso que se llamó la, la transición ¿no? y, y que es cada vez más probado y cada vez que se está confirmando como el monitoreo y el control de, de, de la secretaría de Estados de Estados Unidos eh, en unión a la socialdemocracia bueno que era un instrumento bastante entre ellos de la, de la socialdemocracia alemana del proceso de, de cambio, de bueno, de cambio, de, de transformación del régimen de, de Franco en el régimen
0: del sistema de partidos del 78. Entonces, Así es, Vicente. Y bueno, al final, eh, George Herbert Bush eh, es parte de una de las dinastías eh, pues más relevantes ¿no? del siglo XX y XXI de de la política de Estados Unidos, ¿no? Que empezó eh, su, su padre Prescott, que fue senador, y de ahí, pues, la, la, la dinastía de George, George Walker y Jeb, ¿no? Que todos están, digamos, que son, son como un, un... similar a lo que fueron los Kennedy, ¿no? Pero en, el, en la parte conservadora.
1: Conservadora, bueno, incluso, además, casi en la línea de un poco de de Washington, ¿no? Y de las familias que casi se remontaban a los pioneros, ¿no? Exacto. Creo que incluso alargaba de, de, de ascendencia de pura nobleza británica, ¿no? El yo Bush. Y, y bueno, eh, y era desde luego un hombre, pues, bien educado en las principales universidades, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Vamos a abordarlo el eh, no ya en su presidencia que en su presidencia pues también se confirmará lo que había sido, es decir ¿cuándo hablamos de por qué es un elemento del New Order el señor George Bush? Pues bueno eh, George Bush estuvo dentro eh, del equipo, del equipo de Kissinger y del equipo de los de los conservadores, los conservadores digamos centristas o, o progresistas, que en principio, eh, aparentemente, eh, hacia la socialdemocracia, aunque él supo siempre estar en, en, en los ámbitos conservadores de, del Partido Republicano y también ser un, un aparachid. Realmente George Bush era el gran aparachid, el hombre del Estado. No, el del Estado. Eh, no olvidemos que mm, Kissinger empieza con, con esta maniobra, con la política de Nixon, pero que en realidad ese nuevo orden de Nixon lo que quería era el implantar, por supuesto, el poderío de Estados Unidos en todo el mundo. <risa> Nixon no era muy social de boca, que digamos, y por eso precisamente eh, acabará traicionado por, por Kissinger, ¿no? Y será esa, esa, presidencia, esa presidencia de Gerald Ford, ¿no? Eh, o, o casual, casi en ejercicio, la que la que aprovecharán los Rockefeller y los Kissinger para hacerse realmente con un control de la Secretaría de Estados Unidos y empezar a instalar ese gran establishment fijo eh, de la política norteamericana internacional en torno a ciertos a ciertos elementos, ¿no? de, de, bueno, de fondos de deuda, etc. Eh, en España tiene bastante influencia, ¿no? porque España, cada vez eh, hemos comprobado, el mismo don Antonio García Trevijano eh, fue, con, fue dándose conciencia de ello a partir de Wikileaks, ¿no? cuando se dio cuenta que realmente contra quien había luchado en los 70 no era, o quien había traicionado, no era precisamente el partido Comunista o cosas así, sino la clave de todo, quien lo había derrotado, como él finalmente dijo en los últimos años de su vida fue el señor Kissinger. Es decir, ese monitoreo de, de Estados Unidos en España más o menos comienza sobre el 70. Es decir, en el año 68 Kissinger, eh, por supuesto influenciado por los Rockefeller, que ya, eh, ya controlan el CFR, el Council for Relations, y el, por supuesto están dentro habitualmente del grupo de Wiedelberg le indican que es la hora a Nixon de, 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 de mirar que las noticias que le llegan a Franco empezaba a, a su sanidad a ser muy obvia se le convence, parece ser a Franco, y en el 69 se produce la famosa ley de sucesión, nombramiento de Juan Carlos eh, en el 70 Nixon y, y Kissinger visitan a Franco en octubre de 1970. Es el, hay una famosa cena de Estado en la que López Bravo, el ministro de Exteriores español, levanta, la foto, levanta el vaso no, aquello del por un nuevo orden, dijo en aquel momento. No sabemos si conscientemente de lo que decía, probablemente apoyando a Estados Unidos, o realmente ya estaba en la mente eh, todo lo que iba a pasar después. Lo bien cierto es que en el 71, cuando Nixon manda a Vernon Walters a España, con un mensaje muy claro, es decir, que se acerca a los cambios y le indican al gobierno y, y a Franco, eh, sin, sin democracia España no puede estar en la OTAN, pero con democracia podría no estarlo, es decir, si, si, si no serán buenas, ¿no? evidentemente. Entonces, ahí es necesario avanzar en las bases y en el reforzamiento militar. ¿no? Eh, bien, hay que decir en este momento que, ¿por qué en el 70 empiezan a, a visitar grandes personalidades a Franco? Porque se creía que Franco estaba a punto de desaparecer. El mismo eh, Charles de Gaulle eh, visita cuando sale del liceo en el 60 visita a Franco. Charles de Gaulle dice públicamente como se enteren los de la memoria histórica eh, va, vamos a tener un en España Francia, ¿no? Porque porque imagínate, Charles de Gaulle sigue siendo el padre de la Quinta República. Entonces Charles de Gaulle dijo públicamente que Franco era el uno de los personajes que más admiraba. Era lógico, era militar, él conocía todo lo que fue la colaboración de Francia con España. Eh, por eso se hizo famoso, entre otras cosas, Franco a nivel internacional, su fama de militar. El, era el más joven de Europa y todo aquello cuando... Ganó, se ganó la guerra de Marruecos ¿no? eh, en 1900, entre 1925, desembarco de, de Alucemas franco-español, y 1926. ¿no? Entonces, y ahí después, con todo como personaje de la Segunda Guerra Mundial, del en fin, anti, anticomunista era un personaje que, que de Gaulle declaró que, que admiraba profundamente y quería visitarlo y comentar cuando visita habrá a de que ir y desenterrar a de Gaulle entonces no habrá que desenterrar a de Gaulle entonces eh, eh, de Gaulle visita a Franco y cuando sale estamos hablando de 1970 cuando de Gaulle sale de visitar a Franco y esto está esto está bueno en, en, en la hemeroteca no es decir le preguntan eh, eh, presidente De Gaulle eh, ¿qué le ha parecido? A, a, a por fin ha logrado uno de los que eran sus, sus anhelos de, de, conocer, de conocer a uno de los personajes que usted más admira que cree que personaje del siglo XX y tal y De Gaulle dice pues quise ver a un gran personaje del siglo XX que quería compartir y saber cosas con él y me encontré y dije literalmente a un pobre anciano que apenas balbuceaba, a un pobre anciano que apenas balbuceaba. Esto lo dice Charles de Gaulle en 1970, 70, 71. Eh, la visita de de Gaulle creo que fue en el 70, no sé si fue todavía en el 60, finales final del 69, no creo que fue también en el 70. Esto que nos indica, esto que nos indica eh, que en realidad la senilidad de Franco era más que obvia y, y que es difícil ent, eh, entender o creer que realmente lo gobernaba todo. Es decir, eh, es creíble que a lo mejor siguiese presidiendo los consejos las la mayoría de ellos y es creíble que a lo mejor en muchos temas le dijeron, excelencia, sí o no, sí, no. <risa> pero uh -huh. pero realmente eh, era, eh, por, por el testimonio mismo de De, de y, y por todo el movimiento rapidísimo que está haciendo la Secretaría de Estado para, para empujar a Franco a hacer la famosa ley de sucesión y nombrar ante las Cortes del Reino el Parlamento durante Franco el, a, a Juan Carlos eh, se tenía la evidencia o se pensaba que Franco le quedaba casi nada y que de hecho posiblemente apenas, apenas era capaz de gestionar algo por eso, en el, cuando en el año 71 Walters está ahí y le manda ese mensaje, se encuentran con que el vicepresidente, después ya de presidente Carrero Blanco, que era un nacionalista horribundo evidentemente, es decir, pues como que dijo que como que no. Aquí sí que empieza una cuestión, porque estamos hablando, George Bush es el, el, el embajador en Naciones Unidas de Estados Unidos, ...y lo que supone eso, que es una pieza clave de saber exactamente todos los movimientos de, de la CIA... ...y de las intervenciones de Estados Unidos en el planeta Tierra, ¿no? Eh, y evidentemente, mano derecha y directa de Henry Kissinger. Aquí se produce, en el 72, cuando tienen la evidencia que Carrero Blanco no está por la labor... ...de, de multiplicar las bases ni la alianza con Estados Unidos... Eh, es cuando se demuestra y, y bueno, y lo que voy a decir aparece, aparece en, el, en el número 411 de interview de 1984 de estas cosas que como lo de aquello de Pedro Altares en, en, en Papeles para el Diálogo aparecen públicamente pero como si luego jamás hayan existido <risa> es buenísimo en España pues bueno, eh, que realmente la relación de la CIA con el asesinato de Carrero Blanco eh, se sabe que a principios del 72, pues bueno, esto lo sabemos también porque la mano derecha de la inteligencia era el general Fernández Monzón Alto Aguirre, ¿no? el hombre que, que inventó, por ejemplo, a Felipe González, a Isidoro. <risa> sí, sí, por ejemplo. Pues bueno, se sabe que un desconocido, posiblemente americano, le pasó al, al etarra de gala los datos de por dónde iba eh, Carrero, sus costumbres, en fin, la inteligencia, eso que se llama en Colombia. Eh, bueno, el, si alguien piensa que realmente la ETA tenía capacidad y tal para, para armar lo que hizo a solas, pues que está un poco mal de la cabeza. ¿no? De hecho, más o menos, lo que apenas había hecho ETA en los últimos 10-15 años de existencia, incluso más, eh, apenas era un rascuño al régimen, no digamos que apenas incluso era visible en los medios de comunicación. ¿no? Es decir, de hecho, en toda la vida anterior, en los últimos años del régimen, los 20 años de vida, porque si ETA nace a finales de los 50, bueno, en torno al 60, en los últimos 15 años ETA mataría unas 40 personas, que, bueno, es una cifra que se multiplica por 20 en los 10 años de después de muerto Franco. ¿no? en La famosa década de hierro de... de, de, de Etarra del 74-75 al 84-85. Bien, pues, pues eh, este mensaje, eh, o sea, Esquerra es un Etarra que es el que se encarga de la operación Ogro. Curiosamente va a estar siempre en, en línea y procedía, eh, a diferencia de otros, sí que este procedía del PNV y va a estar, parece que en línea con la CIA. Eh, Chiquia, el jefe militar de ETA eh, era, eh, lo que quería era secuestrar a Carrero Blanco, para armar un cacao allí y tal, ¿no? ¿verdad? Eh, pero mmm, curiosamente Chiquia, que ponía todos los, los eh, todos los obstáculos habidos y por haber para que no fuese muerto Carrero eh, a los pocos meses eh, lo acribían a balazos a Chiquia, mm -hmm. muy conveniente ¿eh? muy propio de la CIA sí. Eh, se acribía a balazos y Esquerra entonces sale adelante con su plan de matarlo directamente, no hacer el famoso secuestro. Bien, es decir, eh, se elimina Carrero Blanco y es curioso que, bueno, se elimina Carrero Blanco y de pronto también en el 70, a partir del 73 y finalmente del 74 tenemos como eh, Kissinger y compañía y literalmente eliminan a Nixon, ¿no? es decir, Nixon no sabía dónde le llovían las bocetadas, era el propio equipo. Ya, ya con, en la administración de Gerald Ford, eh, estos chicos del establishment ya pues se hacen la suya, y bueno, en el 75 crean la trilateral, que es el último, eh, elemento fuerte, ¿no? Junto con Bidelberg, junto con el CFR, el Consultor Foreign Relations, para establecer toda esa maquinaria, ¿no? eh, De nuevo orden, de establecer. En principio, fíjense, eh, Dijémonos que venían de, de lo que era del, del, del lado conservador, ¿no? es decir, pero más estatalista, del lado de estatalista. En esta época, curiosamente, eh, el chico que le da el empujón a, a Nixon, desde que le convence para que dimita ya y no cree más problemas, es un George Bush que, que mágicamente ha descendido de todas estas operaciones de, de Naciones Unidas, de embajador de Naciones Unidas, a justo entre el 73 y el 74, a presidente y coordinador de eh, del de Comité Nacional Republicano, ¿sí? Y es justo él el que le, le toca, porque solo es justo ese año, convencer a que dimita a que, eh, Nixon. Bien, con, con todo este control, ya en el, en el 76 ya será directamente director de la CIA, ¿no? y eh, bueno es el año decisivo en la que en la que se monitorea a España en, su, en ese proceso ¿no? Uh -huh. y, y es el año en la que en la que bueno el, el se, se calumnia y se quita de en medio a, a García Trevijano y, y la famosa plata junta que también había creado él eh, pasa a ser controlada ya pues por, por el Partido Socialista y es el año, por supuesto, en la que después de, de pactos de, directamente con, con Alfonso Suárez pues se llega a la votación de la ley de la ley de reforma política que llevará las elecciones del 77 las primeras presuntamente democráticas se ratifica el referéndum es el año en el que el PSOE es presentado en diciembre, en Madrid, sin ningún problema, ¿no? Teoría era ilegal, pero se presenta sin ningún problema, con los medios de comunicación, <risa> en fin... El, ya ves cómo y, son las cosas. Se impunea <risa> totalmente al Partido Comunista, ¿no? Es decir, y eso va pues, con, con lo que he contado en algún otro programa. Por, por eso el Partido Comunista no, no pintaba realmente bastante menos de lo que creíamos y, de hecho... Es decir, por, ya, esto ya es otra, en otras pruebas, veremos cómo es realmente quien provoca eso de los asesinatos de Atocha para meterse en el juego otra vez, para obligar a meterlo en el juego, porque estaba totalmente... No se necesitaba el Partido Comunista, ya se tenía todo, eh, además diseñado, y aquí George Bush está de director de la CIA, diseñado está perfectamente. Se tiene el apoyo del gobierno de Suárez y del rey se tiene el apoyo de la socialdemocracia y de las instituciones europeas en ese proceso y se tiene la coartada de un partido socialdemócrata de izquierdas con las siglas y todo igual al que había en la guerra civil y antes y tal si luego había necesidad de, de introducir al partido comunista porque lloraban mucho pues no hay problema después una vez instaurada la supuesta democracia pues se le, se, le, se le hacía integrar y punto, ningún problema. Estamos hablando de una época en la que todavía en Alemania está prohibido, estaba prohibido el Partido Comunista. Bueno, creo que todavía sigue estando. Pero está, o, o en Francia, o en fin. Todavía los, 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 los últimos... Bueno, los últimos. Eh, Brezhnev había recuperado algo el tema de la Guerra Fría, pero bueno, era la última etapa, ¿no? Pero todavía estaba en ámbito de Guerra Fría. En definitiva... Eh, George Bush va a estar ahí, va a ser un personaje importante en ese establecimiento. Eh, por supuesto, la vinculación por el tema con las petroleras, que forma parte del establecimiento, aunque no exactamente en lo que luego se irá derivando. ¿no? En la época de Reagan. Eh, Reagan es la mano, bueno, es, es el vicepresidente, es el hombre de Estado, ¿no? Es decir, el Partido Republicano Reagan dice que los Rockefeller ni de lejos, ¿no? los Rockefeller ni de lejos. Entonces, eh, aunque eh, George Bush, como no era progre, ¿no? Eh, pero sí que era un hombre de Estado, pues entonces logra, pues bueno, pues el hombre que te dejamos, Ronald, pero, te, pero al menos de vicepresidente nos tienes al amigo George. Eh, George Bush, entonces, ese, eh, es, es el hombre-estado dentro de la parte ¿no? eh, más conservadora, estatal, dentro del ámbito de, de Arrigan. ¿no? Es decir, eh, y después, ya como presidente, seguirá su política neoconservadora, neo pero eso sí, con un toque más estatalista. Y de hecho, Así pues, pues, pues tenemos como en el 92 el famoso comienzo de las. de la. de, la, de Oriente Medio, ¿no? De todo lo que es. Uh -huh. El, ¿cómo se llama esto? La conferencia de Oriente Medio, las negociaciones, ¿no? Des, después de la Primera Guerra del Golfo. Guerra de del el Golfo. el cat -cat de George Bush, de Paquello, de todo solemne, en plan emperador romano, de There is it not, there is not uh, peace without justice. ¿no? Eh, se le olvidó decir without, without justice and oil. ¿no? <risa> Los, <pero> bueno, más <risa> o menos... Eh, que no para la historia, con esa frase y tal, eh, hace la conferencia y la hace en España. ¿Por qué la hace en España? Pues, hombre, porque están sus dos casi sus dos chicos, <ríe> estos dos chicos desde, desde la época del, del franquismo. El, el, el Isidoro Felipe González, eh, eh, que, como bien dice el general Fernández Monzón Alto Lavirre, era un hom o, o la persona de confianza eh, dentro de la oposición de de Carrero Blanco y del gobierno franquista en aquel momento, y está Juan Carlos. Juan Carlos, que es el hombre eh, de, el hombre de paja de, de todo el monitoreo de la Secretaría de Estado desde que prácticamente eh, Franco estaba senil en todos los aspectos, ¿no? es decir, en los últimos años del franquismo. Esa es la clave. ¿no? Y bueno, es decir... Eh, si es así, ¿por qué se torció hacia una progresía? Bueno, eso ocurrirá ya en el 90. Cuando en el 92 sube los Clinton, en el 94 aparece el, el, bueno la revolución super neocons bueno, la revolución conservadora de, de New Gingrich. Eh, en ese momento eh, Clinton sí que logra como una especie de pacto. Bueno, voy a dejar no voy a no voy a vetar eh, prácticamente nada se va a producir cosas que le beneficiará muchísimo, porque todo el la, la gran, la gran progreso económico es gracias precisamente a, a que Clinton deja a los republicanos ultraliberales eh, desarrollar toda la revolución de New Gingrich del 94, pero a cambio ya va a darle el giro a ese a esa gran centro de poder internacional que es esa que está metido en, en, en los tuétanos, en el, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y, y que se coordina pues con Bidelberg, con el Council for Foreign Relations, y, por supuesto, con la ya creada, cuando estaba en el poder, la trilateral en el, del 70, desde el 75. ¿no? Y entonces es cuando se, se irá introduciendo toda esta, eh, gracias a los Clinton, principalmente también gracias a ella, eh, a Hillary, que estaba muy disgustada, que le tiran abajo su programa de, de, de en el, entre el 92 y el 94. En eh, el 94, precisamente por la revolución de New Gingrich, conservadora en, en el Congreso, eh, su, su programa médico, ¿no? Y entonces se concentra precisamente en, en, en establecer fuertes... Eh, George Soros ya va, se le va a dar cuerda, ¿verdad?, eh, y se va a dejar que... Mm, Todas las, esas fundaciones que van a ser, cada vez van a introducir todo lo que Hillary eh, se frustró en, su, en el primer mandato de Clinton. ¿no? Y tendrá la posibilidad de desarrollarlo todo a través de introducir la progresía en todo el entramado eh, entramado socialdemócrata de, de, de economía de Estado que se había establecido desde, desde Kissinger y los Rockefeller en los 70 fin este es el personaje y, 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 y cierta la cierta trascendencia ¿no? de, de
0: George Walter no, Herbert sí definitivamente y por ejemplo en los en los temas económicos eh, digamos digamos en lo que la historia que bien acabas de decir en, en un marco de tiempo muy interesante eh, justo le da el tiempo político cuando eh, cae el muro de Berlín en el 89 digamos todos esos cambios que Ronald Reagan había eh, digamos prefigurado, le tocan en el, en el periodo de gobierno de, de George Bush ah, y fíjate, le toca
1: el... Fíjate cuál es el modelo cuál es el empujón que hacen los países del este ¿Eh? Eh, porque los países del este no siguieron a la Unión Europea como se dice pues iba, iba, iba Polonia, o Hungría a querer estar en la órbita de Alemania, ni, ni, de, ni, ni de broma. No, ¿qué hacen? Los sistemas de partidos se introducen, se introducen en todos los países que caen del, del Pacto de Varsovia y, de, y se incorporan a la supuestamente a la democracia occidental, lo hacen con sistemas de partidos. Sí. Democracia, puramente ¿no? Empujada por quién? Por el presidente Bush, evidentemente, y toda la y toda esta fuerza de la secretaría de Estado y de la, de, del establishment socialdemócrata que habían instaurado ¿no?
0: lo, exactamente lo, lo... pero también le tocó instrumentalizar la parte económica es decir a partir de digamos el, el, la nueva relación eh, que se genera ahí es pues la base del, de la globalización y la política económica neoliberal eh, que obviamente está basada en la, en la Escuela de Chicago, eh, bueno, diseñada por Reagan, eh, Reagan y Thatcher, pero se, se instrumentaliza ya en un tema estatal por, por George Bush a través de los NAFTA, ¿no? que se firma con México, y eh, justamente en el periodo de Clinton, la Cámara de Gingrich y el, la Reserva Federal de Greenspan son los que hacen, pues, prácticamente en esa, en esa época casi el el este el, la, el enfoque total del, del, uh, de la economía neoliberal, cuya primera crisis viene en la crisis del punto com, que es uh, entre 2000 2001, ¿no? Y, su, y, su, y, digamos, sigue viva hasta la crisis del 2008 y seguiría se viva hasta que Donald Trump pone un, un alto en, eh, y, un, y un cambio de, de orientación ¿no? hacia, hacia la economía más proteccionista. Digamos, fue un régimen económico que estuvo como, como hegemónico durante 20 años, ¿no? instrumentalizada por George Bush y a partir de la guerra de Irak, evidentemente.
1: Efectivamente, instrumentalizada, siempre monitoreada, ¿no?
0: Eso de la libertad uh -huh. como
1: que eso era aparentemente capitalismo, pero pero bien monitoreado. ¿no? <risa> bueno, pues yeah, vamos a es. en este momento creo que no ha estado mal, vamos a hacer un intermedio y vamos a entrar directamente ya en, en los temas de más actualidad, aunque esto también era actualidad, obviamente, por el funeral de Bush, pero bueno, sí, eh, claro. son interesantes. Tanto el tema de, de, de México como el de España, ¿no? La percepción que se tiene, que se ha llegado aquí las noticias de todo este tema de, del PSOE de Andalucía y de la, de la, extrema, la supuesta extrema derecha. Demás. Bueno, pues en unos segundos, amigos, volvemos. Ha sido, creo que, tan interesante el, el, todo lo que era el que la verdad es que se nos ha ido bastante tiempo. De todas formas, vamos a empezar, eh, Mauricio, con la percepción eh, cómo eh, de pronto nos llegan las noticias aquí en los, pues, en las cadenas, pues, por ejemplo, la NTN, ¿no? La cadena en español más importante en, en Internación de solo noticias, o por supuesto el CNN en español o el CNN el tener original en inglés o en fin las cadenas de noticias por aquí eh, de pronto que la extrema derecha de pronto aparece no creo que eh, en España es <ríe> una cosa terrible eh, están anunciando claro aquí la percepción que se tiene de la si se habla extrema derecha se piensa en el con el fascismo se piensa en un en un tipo de política de, de o de, 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 de partido en la que pues se cuestiona la democracia para pues, la supuesta democracia para instaurar dictaduras o regímenes eh, se, neofascistas o neo, y, y, y el nazismo y esas cosas ¿no? es decir claro porque no acaban no se acaba de comprender un poco el, el, realmente la manipulación mediática Mauricio, ¿tú qué dirías de tanto la percepción como de la realidad que, que es la irrupción de bueno otro partido en el sistema de partidos?
0: Sí, y mira, pues lo que, es, lo que se ha visto no, no ha sido una noticia que llame mucho la atención aquí en México, pero lo, el, digamos, el, el veneno que introducen los los medios este hegemónicos es... Simplemente con que mencione extrema derecha, ya la gente no analiza más. Y justamente ese es el, el tema que ha, que ha intentado el país, ¿no? Incluso vinculando uh, a, a, a los líderes de Vox con con Le Pen. Y me recordaba mucho el análisis que hacía don Antonio, ¿no? La extrema derecha concebida, como la entendemos aquí en América, como pues, extremadamente racista, nazista, fascista, ¿no?, este, que no tiene nada que ver ni con el Frente Nacional de Le Pen, ni con lo que propone Vox, Vox. Eh, pues, está absolutamente distante, ¿no?, de, de, de la plataforma de Vox, eh, sin embargo, pues, lo, lo vincula la prensa, particularmente Prisa, para que quien no sabe mucho de se alerte la... y de una vez lo, lo ponga dentro de la categoría de los impresentables, ¿no? Al, al partido que es lo que quieren, que no lo analicen mucho y que lo descalifiquen por anticipado. Y, y la verdad es que funciona, ¿no? Eh, realmente a quien no se no se informa por su cuenta y demás, pues realmente las, los, los titulares son los que lo indican, ¿no? Que la extrema derecha ha ganado, en la sí, y demás, pero es parte de la del, del mismo de la misma manipulación mediática, ¿no? Ahora te digo tampoco es que haya tenido un México está ahora en la en la entronización de su tratoanía, así que no tiene muchos ojos para afuera, pero eh, pero bueno, esa es, esa es la, eh, el, 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 como se ha tomado aquí ahora, la, la, el, yo insisto, el análisis que hacía don Antonio, ¿no? Por más que en algún momento alguien haya tenido una visión mucho más extremista, cuando empieza a ganarte un 10%, 12% de una vota ya no, no puedes hablar de la extrema derecha porque nunca tendría esos porcentajes de votos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es la, la reacción es, es, que se espera ¿no? de, de los medios socialdemócratas de tratar de descalificar eh, eh, cualquier cualquier opción que no está dentro del sistema este de partidos o que aparece no estar dentro del sistema, ¿no? Porque ya hemos también analizado estos nuevos partidos que al final acaban siendo parte del mismo... Eh, del mismo sistema, incluso promovidos desde el, desde el poder para seguir validando el paradigma inicial, que el paradigma inicial es que dentro del estado de partidos hay, eh, eh, hay una democracia, ¿no? Esa es, esa es la falacia inicial, eh, y entonces cualquier partido que venga a sumarse y a legitimar de una o de otra manera, aunque sea crítico, pero al participar lo legitima pues es bienvenido y e impulsado como se impulsó a Podemos y probablemente ahora se, se, se esté impulsando incluso a Vox, no lo cual es una hipótesis, no significa que tengamos ninguna verificación pero al final, al final acaban siendo parte del mismo, del mismo paradigma cuando pues en honor a lo que decía don Antonio nosotros estamos diciendo que dentro del estado de partidos es imposible que exista la democracia real y, 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 y este, la democracia formal, ¿no?
1: Mauricio, sí, eh, ocurre que, como tú has dicho, eh, esta, surge Vox un poco porque la progresía no está apretando demasiado las tuercas a nivel del suestimonial. Entonces, cuando apretan demasiado las tuercas, es la progresía esa cultura. Claro, es decir, claro, dentro del mismo sistema, eh, ya empiezan a revelarse, ¿no? Oye, ya, está, ya está bien, ¿no? Vivimos en el mundo de Yuki, de las fantasías, pero llega un punto que empieza. Entonces, ¿qué es lo que propone Vox? Lo que propone Vox era programa, bueno, salvo la parte un poco autonómica, pero esto es bastante relativo, eh, el tema de la migración, eh, pues, regular, legal. Bueno, esto lo decía, esto era los 90, tanto el PSOE, no digo el PP, la declaración la, la regular, la regular. Claro. Algo que parece que es increíble, ahora aparecen eh, otros temas, ¿no? Es decir, pues como la defensa de, eh, más clara de la unidad de España frente a la, frente a los golpes de estado, ¿no? de, de los independentistas, en fin, eh, cosas así eh, en la reforma histórica que evidentemente es una vuelta de diez tuercas ¿no? sobre el poner una determinada visión histórica y en por supuesto el tema de las autonomías que ellos dicen de supresión de una supresión con, progresiva evidentemente ya el PP ya ha cogido el tema de bueno por centralizar la sanidad y, y la sanidad y la educación ¿no? pero claro, luego eso en el sistema de partidos una vez que estás interno tienes que negociar y negocias sobre sobre eh, la cuestión o sea, la, cómo es tu objetivo, no es una negociación parlamentaria pues como en Gran Bretaña o una negociación pues en el legislativo americano en la cual los representantes como tienen que responder ante sus, ante sus votantes no pueden decir, oye lo que queríamos, he sacado un 25% no tiene que ser, si yo quiero suprimir X, tengo que ofrecer suprimir X. Y la negociación consiste en qué votaré yo a otros para que saquen sus cosas. ¿eh? No en pervertir la mía. ¿Eh? En la verdadera negociación de un legislativo contra representantes directos, la institución eh, no se pervierte muy difícilmente o no se suele ceder demasiado en lo que es el tema estricto de que tú quieres si quieres eh, la rebaja fiscal de los de los cartuchos de caza, no sé qué tienes eh, que conseguir eso y eso no sé, bueno pues lo hacemos un poquito, no, un poquitín no quiero eso, pero yo voto otra cosa que a ti te conviene no. aquí, en el Estado de Partidos no, en el Estado de Partidos tiene que eh, la voluntad lo que quiere la, eh, directamente la sociedad civil no importa demasiado lo que importa es que se llegue a un consenso a un acuerdo entre los partidos ¿no? entonces por mucho que diga vox ya de entrada eh, que hablaba en un principio de cambiar el sistema la partidocracia fuera porque cambiar y quitaremos el sistema proporcional pues bueno ya no eso ya no está claro eso ya no está claro, sí que, 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 que un hombre valga un voto. Bien, vale, pues sistema proporcional a lo bruto en una circunstancia general en toda España. Que, eh, una vez que esté dentro, ya están las instituciones, ya, bien, a lo mejor se detendrá, se podrá detener de determinadas eh, veleidades, enloquecidas, progreso ¿no? Pero fuera de eso, realmente lo que es en el sistema entrará a, a, a tener que negociar y llegar al consenso, necesariamente a entrar en un consenso.
0: Evidentemente. Es que si no, no tendría ningún sentido. Es decir, ellos ha, han obtenido una serie de, de asientos ¿no? en el gobierno de Andalucía y ahora van a empezar a negociar con ellos, y sí, digamos, es que es la lógica del poder que nos enseñó don Antonio, es decir, está tan fuerte la, la institucionalización y la estatización de, esa, de ese consenso que es imposible romperlo desde dentro, esa es la, la hipótesis, que ha mantenido don Antonio todo el tiempo, este que incluso nos la enseñó aquí en México cuando se, se incorporaba este nuevo partido a, 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 que iba a participar en estas elecciones. Y la evidencia le ha dado la razón, es decir, el partido este al que hacemos referencia en México y donde me hizo ese comentario don Antonio, que se llamaba a, a la iniciativa Ahora.mx, eh, te cuento, digamos, su historia es paradigmática, ¿no? O sea, al final vieron que no tenían suficiente fuerza, eh, se decidieron a aliar, imagínate, un partido que nació como, como alternativa a los partidos, como para recuperar a los votantes hartos de los partidos, entró en una coalición electoral con Acción Nacional y el PRD, o sea, con los que eran supuestamente izquierda y derecha, imagínate qué cóctel, y a raíz de eso obtuvieron una senaduría y dos diputaciones y ahora, claro, ahora se registran como independientes y eso para mantener el, el, la, la falacia en, el, en que venden este y, y lo que van a hacer es eh, modificar su voto hacia una u otra opción según les convenga, o sea, es, es oportunismo político y... y y es así, no, o sea, es decir, la evidencia no ha no ha dado, creo que un solo caso en donde desde dentro se pueda se pueda hacer un cambio significativo, un cambio revolucionario, porque es el poder establecido el que el que modifica o incorpora al que supuestamente quiere reformarlo, ¿no?
1: Ya vimos, ya vimos cómo en España pues, Ciudadanos entró como la gran fuerza regeneradora y, y ha sido el baluarte en Andalucía, que es el territorio donde, como dice ya el PSOE lleva casi tanto tiempo como franco y donde han establecido todo un régimen ¿no? de clientelismo sí. y de control de las instituciones, incluso de parte de la sociedad civil. Y, y bueno, es decir, y ahora mismo está como ciudadanos está a medio camino de saber si si, si puede incluso traicionar esa voluntad general que parece de los andaluces que, que en principio ha votado, ¿no? aunque no creamos en el sistema obviamente, pero sí que la gente que ha participado creyendo en este sistema, pues ha participado mayoritariamente por primera vez eh, en contra de, es decir, a favor de tirar al PSOE ¿eh? de algo increíble la verdad sí. Sí. Este aspecto, es un momento histórico pero claro, es un momento histórico eh, atrapados en un sistema ¿no? atrapados en un sistema porque eh, aun cuando se ve si se atreven a hacerlo que eh, finalmente, porque ya hemos visto eh, ya hemos visto que el <ríe> Podemos y los y los amigos eh, del socialismo castrochavista y tal, instalados en España etcétera, ya han dicho que a, alarma antifascista bueno, una cosa, una cosa... no, pero llegó, llegó tarde porque llegó tarde para decirlo porque salía de, de su espléndido chalet de dos millones de euros de Galapagá <risa>
0: y... dime, dime, Mauricio no, bueno Mira, sí, efectivamente, o sea, el, el, los nuevos partidos, eh, les guste o no les guste, están validando el concepto general y el paradigma general del estado de partidos, por más que lo critiquen en su programa, es decir, están participando dentro del del, eh, del mismo paradigma y justo en la, eh, digamos, en el, for el tipo de pensamiento que nos enseñó don Antonio eh, vinculando la ciencia política a los paradigmas de epistemología de, de Thomas Kuhn. Eh, digamos, los nuevos partidos son cambios de parámetros, pero no están, por más que lo digan en su programa, al estar incorporados dentro del sistema de partidos y que ahora recibirán el financiamiento al que supuestamente se, se había negado, digamos, pero que empezarán a recibir del Estado y a estatizarse, eh, son cambios de parámetros, no, pero no están realmente... A, eh, cuestionando o sea, haciendo poner en crisis el paradigma que es el estado de partidos. ¿no? Eh, sin embargo, es, yo coincido con tu análisis. Lo que pasó en Andalucía ayer es, es muy relevante por, este, porque, pues, no sé, tenía cerca ya de 40 años el mismo partido en el poder ¿no? y se veía cimentado en roca sólida y ya se ve que eh, todo lo sólido se está desvaneciendo particularmente porque es un y no sé si eso lo, como como se ha visto en, en la prensa a ver, ahí en Sudamérica no pero digamos que es una gran derrota eh, para el, la primera cita electoral ya estando en, en la Moncloa no entonces Esto, no
1: lo ha dicho lo, lo, sí que lo dice eh, otros algo más independientes como NTN, ¿no? Es decir, pero la NTN en, en español. Sí. Bien, pues, Mauricio, eh, si quieres, porque ya nos quedan pocos minutos, la verdad, nos quedan apenas seis, siete minutos eh, para acabar, vamos a pasar a, a, a ese eh, momento folclórico de, de Maduro, ¿no?, con... Cerco, un sequito de 100 personas que quería entrar en... Claro, me imagino que lo que la gente de, de, de protocolo para entrar a la tomar posesión de AMLO, de a, a Andrés Manuel López Obrador, eh, pues tendrían algún nombre, ¿no? Maduro, dos o tres más, pero no 100 tíos. 100 personas. Entonces, no hay un show y aparte de eso la propia toma de posesión de AMLO sus medidas yo la verdad solo vi cinco minutos del discurso y la verdad yo yo he visto alguna alguna Miss Nebraska o, o Miss Ohio que, <risa> que, que, que era decir <risa> más absurdos generalistas eh, eh, que, que él no es decir los pobres eh, no sé qué por una cosa,
0: eso es un programa, <risa> a eso le llamo yo un programa, pero bueno. Eh... Mira, lo, lo exploraremos con más amplitud en, en el programa la siguiente semana, pero eh, dicho en pocas palabras, lo que lo que tuvimos este sábado acá fue la, la entronización de Tlatoani, este, Tlatoani era la forma como se llamaba los emperadores aztecas, y fue lo que siempre se le criticó al, al presidencialismo priista, ¿no? Que no había presidente, había Tlatoani, que era señor absoluto. Y digamos que en, en fuentes allí de amigos me dicen lo único que le faltó realmente fue que, que dejar que le pusieran una corona, ¿no? Porque aparte de, digamos, de la ceremonia oficial...
1: La
0: este bueno los, los, las comunidades indígenas le han dado el bastón de mando hicieron rituales en el zócalo verdaderamente era un acto sincrético que a lo mejor antropológicamente es muy interesante políticamente el discurso eh, la gente de de este, esperaba un poco más de conciliación y fue pues realmente un acto de campaña no como que él no se ha bajado de el obrador no se ha bajado de de que ya ganó y tiene que operar este digamos el, 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 la concentración del poder que está logrando es muy alta, es muy peligrosa eh, y bueno dentro de eso pues sí llega la gente de Maduro eh, el escudado en el tema de que invitó a todos los jefes de estado eh, y lo que digamos lo que dio un buena señal es que la, la oposición este logró hacer suficiente ruido aún tan disminuida como está, logró hacer suficiente ruido dentro del Congreso de tal manera que no se le ocurrió a Maduro siquiera intentar entrar en el Congreso porque iba a ser un agucheo tremendo, ¿no? Inclusive cuando lo nombra, porque aún no estando presente, Obrador lo nombra y, bueno, el, el Congreso este, se, se vuelve ahí un, una protesta en pleno, ¿no? este no obviamente de los seguidores de Morena pero pero sí lograron hacer suficiente ruido y colocar pancartas y demás de tal de manera que ni se le ocurrió a Maduro eh, acercarse por ahí fue a la fiesta después en en Palacio Nacional y demás pero pero bueno al menos se vio un poco de, de, de fuerza en la en la oposición y de ahí es el video que, que viste no
1: efectivamente y, y bueno el... creo que ha salido también las imágenes de cómo exclusivamente lo ha saludado al, al, al Manuel creo que es Orador y bien decir no sé hasta qué punto el, se está asustado allí con el programa o de las primeras medidas que pretende ya digo que desde luego el, lo poco que vi de su discurso era de, de, de una coherencia no sé de un casi de del de un niño de, de, de básica ¿no? o sea, no sé tenía la sensación que le estaba hablando parecía que había visitado
0: un colegio de parvulitos de kindergarten y le trataba de eso lo que eso es la mayoría política en México eh así. piensa así porque en los, claro era un discurso de campaña no este prometiendo más gastos sin menos de impuestos y sin menos deuda pues bueno verá cómo, ¿no? Pero este eran promesas. Realmente no tiene mucho sentido entrar a, a analizarlo, sino más bien lo que realmente irá haciendo en las siguientes semanas, ¿no? Y, y este... Porque, vamos, era un acto de campaña, más que otra cosa.
1: Bueno, ¿crees que respetará ese, ese premio máximo de la República de México a, a, al al yerno de, de, de Trump, ¿no? que decidió en, en los últimos momentos el sí. saliente eh, Peña Nieto se lo, se lo dio ¿no? por, el, por, por finalizar positivamente el, el tratado, con, por el tratado sí. con Estados Unidos ¿no? y, que, y que estaba, en principio, tenemos la noticia que estaba en, en la, la gente de, de Obrador
0: estuvo la negociación y, y lo avala, ¿no? También, tal como está. Sí, sí, lo, lo avala, lo avala. Este, si no es tan autodestructivo como para no no avalarlo, se se acabó firmando en Buenos Aires el un par de días antes de la toma de posesión. Sí, vamos, el, sobre la orden del águila azteca que le dieron, no creo no hizo mucho ruido. Eh, lo ven incluso como un poco más de apoyo, ¿no? Diciendo, "Miren estos este lo bueno que ya se va, ¿no? Miren esto es lo que hacen dándole premios al, al enemigo, ¿no? Pero realmente no llamó tanto la atención, no creo que sea un tema y, y, y operará desde luego en el nuevo tratado. Ahora lo que ha estado un, un poco más en, en, eh, en, las, en, en la incertidumbre y en las noticias de aquí es el tema de la famosa cancelación del aeropuerto eh, parece ser que cuando, cuando ya lo ha visto eh, este como es, no ha, no lo ha podido hacer tan inmediato, entonces este hay un poco de incertidumbre, ayer tuvo una reunión con la Secretaría de Hacienda, hasta la conferencia de prensa que será eh, en unos 10 sí. minutos, porque está haciendo conferencias de prensa a las 7 de la mañana, eh, digamos había dicho que se cancelaba luego ayer eh, fin de semana dijo que los trabajos iban a seguir este por, porque se iba a mantener el fideicomiso que lo está eh, llevando a cabo no, digamos no, no, no lo puede eliminar de forma tan abrupta y entonces se generó mucha especulación dentro de la clase empresarial pensando que probablemente de marcha atrás. Entonces, eso es un poco lo que está ahora, eh, digamos, en proceso, ¿no? Que es eh, si cabría la posibilidad de que los privados tomaran el, el proyecto y lo llevaran a cabo o no. Okay. ok.
1: Pues bueno, Mauricio, ya hemos dado unas primeras pinceladas de lo que puede ser eh, el show. En el próximo en los próximos momentos, en los próximos días eh, Vamos a estar atentos, ¿no? Y, y vamos a, a acabar aquí ya el programa. Creo que ha sido bastante dinámico, por otro lado, ¿no? y, y hemos visto, pues bueno, la verdad es que tanto la toma de posesión de AMNO como de las noticias que se vienen de España, tal vez Dejan ver, eh, vamos a ver si los sistemas de partidos eh, están presentando al, al un resquebrajamiento o, o van a lograr pasar estas crisis que parecen las que, de momento, puede que estén y, y tener posibilidad real ¿no? de esa libertad colectiva. En principio, por lo menos, eh, eh, da la sensación que pasan por ese por un periodo de tambaleo, ¿no? de, de, que el problema será si de ese tambaleo se van a reforzar otra vez o habrá posibilidad real de la, de la libertad, de todas formas seguiremos hablando y en otros programas esperamos que nos sigáis y nos veáis eh, gracias eh, a Xavier Bermúdez en la técnica
0: y bueno Mauricio nos vemos el próximo día así es, muy bien, un gusto saludos a la audiencia